2: Salut, c'est Xavier Yvon. Alors que le monde connaît cet été ses journées les plus chaudes jamais mesurées, je vous propose cette semaine une sélection d'épisodes pour comprendre les enjeux du réchauffement climatique. Bonne écoute. C'est l'histoire d'un lézard. Un petit lézard vert foncé de l'espèce Anolis scriptus, très courant dans les Caraïbes. En 2017, deux ouragans particulièrement violents balayent toute la région. La plupart des lézards disparaissent Mais celui-là survit, tout comme une part infime de ses congénères. Pourquoi Parce que ce reptile n'a pas la même morphologie que les autres. Son corps a évolué. Sous ses doigts, ses coussinets adhésifs sont plus larges et collent mieux aux surfaces sur lesquelles il se trouve, et ses pattes arrière sont plus courtes, offrant moins de prise au vent. D'après les scientifiques qui ont étudié notre lézard et les autres survivants de son espèce, ces caractéristiques un peu différentes pourraient se transmettre à leurs descendants. Bref... Notre Anolis scriptus n'a aucun moyen de lutter contre la multiplication des phénomènes extrêmes dus au réchauffement climatique, mais il s'adapte. Comme souvent, vous vous demandez où je veux en venir, et cette fois je vous comprends. Vous voyez arriver la comparaison avec notre espèce, celle des humains, mais vous voyez aussi deux différences de taille, et vous avez raison. D'abord, contrairement aux lézards, l'homme dispose de leviers pour agir face à la crise climatique, Sauf que force est de constater qu'ils ne les utilisent pas.
0: La France respecte-t-elle ses engagements de réduction d'émissions de CO2
2: Pour l'instant, non. La deuxième différence, c'est qu'aucun humain n'est en passe de devenir totalement insensible aux températures extrêmes ou de se faire pousser des branchies pour survivre à la montée des eaux. Ce qu'il y a de commun, en revanche, c'est désormais l'urgence à s'adapter. Pour pouvoir vivre sur le littoral, produire suffisamment de nourriture et échapper aux flammes des incendies, s'adapter pour survivre. Je le connais par cœur, j'ai déjà préparé un chronomètre de la loupe spécialement pour Lucas. Salut, Xavier. Salut Lucas, Lucas Mediavilla, spécialiste de la transition énergétique au service
0: économie de l'Express. Elle est super ton, ton histoire de, de lézard là, Xavier. Ouais, t'as vu, on mmh. ne recule devant rien à la loupe. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. Attends, juste un peu parce que euh, je voulais rebondir sur l'extrait là que tu viens de passer. Ouais, je t'écoute. On va repartir un peu sur l'introduction. En fait, pour bien comprendre ces histoires de CO2, il faut distinguer deux choses. C'est la question des stocks de CO2 et de flux de CO2. C'est-à-dire quand on parle des engagements de réduction de CO2, l'année dernière, la France et le monde entier ont dépassé les, les, les engagements de réduction de, des émissions de CO2 on a émis le monde euh, environ 34 milliards de tonnes de CO2, donc ça c'est un flux. En réalité, le stock de CO2 dans l'atmosphère, il est beaucoup plus important, mmh. car on en ajoute chaque année, et finalement le, la disparition, elle est beaucoup plus lente. Donc même si demain, on émet euh, 0 g de CO2, si le monde se met à émettre 0 g de CO2 dans l'atmosphère, ce stock de CO2 qui va mettre du temps à disparaître, eh bien, il va contribuer au réchauffement du climat. Donc quoi qu'il arrive, le réchauffement, il est inévitable. Alors après, euh, ça sera selon ces scénarios, est-ce que ça sera 1,5 degrés, 2 degrés, euh, 4 degrés dans les les plus mauvais scénarios, mais en tout cas, euh, le réchauffement, lui, il est inévitable, euh, et malheureusement, les dégâts euh, irréversibles qui vont avec. Oui, et d'ailleurs, on t'a préparé. Je, je finis juste avec un petit euh, point okay. important. Euh, même dans un monde, finalement, parallèle, hein, où la France prendrait un virage tellement radical que demain, on se lèverait en 2023 et on émettrait plus de gaz à effet de serre, donc de CO2, en fait, ça ne suffirait pas à limiter les effets du réchauffement pour la France. Mmh. Pourquoi La France, finalement, elle a une responsabilité historique, hein, et une forme d'impératif moral à réduire ses émissions de CO2, parce que c'est un grand pays industriel, et depuis l'ère industrielle, elle a euh, voilà, fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de CO2 qui s'accumule dans le stock mondial. Elle doit aussi montrer l'exemple, finalement, par rapport aux autres pays, et montrer qu'elle prend toute sa part dans cette transition énergétique. En revanche, sur la question de flux, et désormais plus sur la question de stock, elle ne représente que 1% du flux des émissions mondiales chaque année. Donc, même si la France, demain, passe à zéro... Bah finalement, il y a encore des grands pollueurs que sont l'Inde, la Chine, les États-Unis. Si eux aussi n'agissent pas pour limiter leurs émissions de CO2, bah finalement, la trajectoire de réchauffement sera toujours aussi importante et les dégâts également. Contrairement aux lézards, nous sommes donc responsables de notre sort mais comme eux, nous sommes impuissants. Oui, exactement. On sait que la France va être confrontée en 2050 et en 2100 à un réchauffement de son climat, avec voilà, des phénomènes qui sont déjà assez connus. La hausse du niveau de la mer, évidemment. Le réchauffement aussi avec des épisodes de canicule, des épisodes de sécheresse. Et c'est pour ça qu'à côté de l'atténuation, la réduction des émissions de CO2, il y a tout un volet sur l'adaptation. C'est ton histoire de l'ISAR, c'est comment on fait en sorte que la France en 2050, en 2100, elle ait un système économique, un système social qui soit plus robuste, qui soit plus adapté à la survenue de ces événements climatiques et au dommage qu'il cause. D'ailleurs, qu'on a vu euh, très concrètement se produire cet été.
2: Ah, c'est le moment de sortir mon chronomètre. Que, quel chronomètre Celui dont j'essaie de te parler depuis le début de cet épisode. Ah. Écoute...
0: Plusieurs communes du Morbihan sont en ce moment même menacées par ces incendies. Le
2: sud-est du territoire est également touché par les feux.
0: La France se prépare à un quatrième épisode de canicule. À Brest, le record de chaleur enregistré en 1949 a été battu.
2: Les sept premiers mois de l'année ont été les plus secs jamais observés dans plusieurs régions de France par manque de pluie.
1: Dans le Doubs, des lits de rivières asséchées, des terres craquelées. Le pompage de nombreux cours d'eau de la Dordogne, destinés à l'irrigation des cultures, est formellement interdit.
0: Des chaleurs accablantes qui Fragilisent également les cultures dans ce champ de maïs. Certaines plantes sont même brûlées. Bah écoute Xavier, voilà, c'est exactement le type d'événements euh, qui vont se produire, se répéter dans les années voilà, de 2050-2100. Euh, on a un aperçu ici de ce qui va devenir la normalité, qui ne sera plus exceptionnelle. Et encore, hein, il manque quelques conséquences finalement importantes du réchauffement euh, climatique dans ton chrono Xavier.
2: D'accord, lesquelles
0: Bah le plus simple, c'est qu'on fasse un petit tour de France des risques liés au réchauffement climatique, aux impacts du réchauffement climatique, et qui nécessite qu'on s'adapte dès aujourd'hui. Allez, c'est parti Tu vois là, Xavier, je t'ai apporté une carte de France de tous les endroits en fait, où, où l'Express a envoyé des reporters sur ce sujet cet été. On peut dire que vous avez été réactif. En fait, on avait décidé d'aller observer cette adaptation avant tout ce qu'on a entendu dans ton chrono, mm-hmm. parce qu'on a décidé cette série d'été vraiment fin mai, début juin. Avant l'été. Exactement. Et le but de cette série, c'était d'identifier en fait, les grands risques pour notre pays. Euh, certains qui sont plus économiques, certains plus écologiques, d'autres plus sur un facteur mm-hmm. humain. Et les solutions qu'on pouvait mettre en place dans ces territoires. Et en fait, on ne savait pas hein, que l'été serait aussi terrible sur tous les points qu'on a évoqués. Bah, c'est
2: ce qu'on appelle l'anticipation journalistique.
0: On commence par où bah, Pas trop loin de Paris. On va, on va commencer dans la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne.
2: J'ai entendu parler de beaucoup d'incendies cet été, mais alors Fontainebleau, ça ne me dit rien.
0: Ben, il y en a eu un début juin, ça n'a pas été aussi médiatisé qu'en Gironde et dans le reste de la France, mais il y en a eu un sur une parcelle. Alors il y a un hectare et demi qui a brûlé, ce qui est pas énorme hein, comparé aux 65 000 qui ont brûlé sur tout l'été hein, en France. Il a été causé par des campeurs, il a été assez vite maîtrisé. Mais c'est finalement un, un cas assez typique, c'est-à-dire c'est l'illustration un peu de, de l'éclosion d'un feu qui est facilité par la canicule, c'est-à-dire qu'il y a une végétation qui est très mmh. sèche euh, et en fait le moindre départ de feu, euh, ben, la végétation elle, elle se transforme en un combustible qui brûle de façon euh, très rapide. Et donc en fait c'est ces feux-là, généralement, on disait qu'il y avait quand même moins de risques dans la partie nord de la France que dans le sud, mais en fait ce risque, il augmente avec le réchauffement climatique, comme en témoignent d'ailleurs les, les incendies survenus en, en Suède et en Irlande. Et sans aller aussi loin, en fait, d'après le dernier rapport du GIEC, demain, Fontainebleau, c'est une forêt qui va avoir un climat qui est similaire à l'Aquitaine en 2070, selon mmh. un scénario qui est plus ou moins probable. Et dans le pire des cas, dans un scénario pessimiste, on aura le même climat à Fontainebleau que sur les forêts méditerranéennes, donc avec les risques d'incendie qui sont au là-bas, très, très très important. Et
2: comment on s'adapte face à ce risque, alors
0: bah, Depuis dix ans, à Fontainebleau, en fait, l'ONF, donc l'Office National mmh. des Forêts, travaille main dans la main avec les, les pompiers. C'est encore une coopération qui est assez rare hein, dans le Nord. Et en fait, du côté voilà, de l'Office National des Forêts, on va tout mettre en place pour aménager des pistes, pour faciliter le passage des camions, des panneaux de sensibilisation. On va enterrer aussi des citernes voilà, de la taille de semi-remort pour utiliser l'eau si jamais il y a des incendies. Côté pompiers, on va muscler aussi les effectifs de pompiers qui sont formés au feu de forêt. On va aussi acheter des camions qui sont ceux qui sont actuellement utilisés dans le Var, et on s'entraîne. Bientôt, il va y avoir des exercices avec des canadaires qui vont mmh. s'entraîner à écoper euh, l'eau dans la Seine pour pouvoir euh, aller s'exercer bientôt euh, au-dessus de la forêt. Donc ça, c'est un peu le, le panorama des, des outils qu'on met en place.
2: Ça, c'est pour l'adaptation au risque d'incendie, y compris dans des zones jusqu'ici relativement épargnées, donc si on prend les autres sujets dont on a beaucoup parlé cet été, tu
0: as un autre exemple pour la sécheresse euh, Tout à fait. Par exemple, notre collègue du service science, Valentin Aikirch, cet été, il a pu aller à côté de Montpellier pour regarder quel était l'impact finalement de la sécheresse sur la culture des vignes. C'est mmh. une culture qui est assez bien normalement adaptée aux épisodes de, de sécheresse. Mais là, la situation elle est telle que ça oblige les agriculteurs à, à repenser complètement leur mode d'opératoire. Et donc là, ce qu'ils mettent en place, ça va être un recours à l'arrosage de plus en plus régulier et qui va devenir même indépendant pour maintenir les standards du vin. C'est-à-dire que euh, plus les vignes sont chaudes, plus le taux d'alcool dans le vin est élevé. Mmh. Et donc, euh, en termes de vente, c'est quand même pas génial. Et donc, en fait, euh, les, les viticulteurs, ils vont utiliser des instruments d'irrigation, alors euh, du goutte à goutte, pour ne pas pomper trop sur la ressource en eau. Euh, ou alors, ils vont réutiliser des eaux usées pour pouvoir, euh, voilà, euh, encore une fois, euh, arroser leurs vignes. Donc ça aussi, c'est un exemple d'adaptation.
2: Si on reste sur la thématique de la chaleur, est-ce que tu as aussi identifié des illustrations en ville
0: pour les populations qui ont particulièrement souffert cet été Oui, on va remonter un peu vers le nord sur notre carte, mmh. on va aller à, à Lyon. Euh, voilà, Selon les, les projections de, de Météo France à l'horizon de la fin du siècle, euh, les vagues de chaleur elles vont être multipliées par deux, voire 5 voire 10 mmh. euh, donc c'est tout à fait considérable. Hein. Un habitant sur 7 vit dans un territoire exposé à plus de 20 journées anormalement chaudes par été dans les décennies à venir, donc on peut s'attendre quasiment à un mois de canicule l'été à Lyon. Ce phénomène il est aggravé par ce qu'on appelle les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire que la température elle est plus élevée en ville la nuit et même le jour que dans les les Campagnes alentour, à cause évidemment du bitume et du béton qui emmagasinent la chaleur, euh, mais aussi voilà les rejets de chaleur qui sont liés aux activités urbaines et, et industrielles ou euh, tout simplement au rejet de la climatisation, c'est-à-dire que la climatisation elle va refroidir les pièces dans laquelle tu te trouves, mais elle va prendre cet air chaud, elle va le restituer à l'extérieur. Donc il va y avoir euh, tous ces phénomènes qui vont aggraver le, le, le phénomène de chaleur.
2: Un mois de canicule par été, euh, ça fait froid dans le dos, sans mauvais jeu de mots. Comment la ville de Lyon anticipe ça
0: bah, par des méthodes de ce qu'on appelle un peu de, de l'adaptation euh, voilà ces méthodes vertes c'est-à-dire mmh. qu'ils vont euh, parier voilà sur le fait de planter des arbres alors ce qui a un bénéfice c'est gagnant-gagnant c'est-à-dire que ça contribue aussi à l'atténuation puisque planter des arbres bah, ça permet de séquestrer mmh. du CO2 et donc Lyon ils vont euh, planter là par exemple 600 arbres sur une avenue de 800 mètres alors il y aura des chênes des margousiers, des féviers, euh, des micouculiers de Chine et d'ici 2030 en fait la ville elle entend même augmenter de 100 000 à 300 000 le nombre d'arbres dans la métropole il y a aussi un plan de gestion de l'eau de remplacer voilà le par des revêtements poreux ou de l'herbe, par exemple. À côté de ça, il y a aussi les mesures d'adaptation grise, ce qu'on appelle grise. Et là, par exemple, ça va être l'utilisation de peintures anti-chaleur sur les mmh. bâtiments qui reflètent la lumière et donc, du coup, qui emmagasinent moins la, la chaleur.
2: Des mycocouliers de Chine, euh, après l'Anolis scriptus, on continue de découvrir des nouvelles espèces. Je vois deux autres points sur ta carte, Lucas. Ça, ce sont les risques
0: dont tu m'as parlé tout à l'heure, ceux qu'on n'a pas vus dans les journaux télévisés cet été Oui, tout à fait. Et pour cause, voilà, c'est des risques dont on parle peut-être un peu plus l'hiver. Le premier, c'est sur la côte atlantique, du côté de La Rochelle, en Charente-Maritime. Mmh. Et en fait, effectivement, il se manifeste plutôt en hiver parce qu'on va parler de submersion marine. Donc le phénomène de submersion marine, il faut savoir qu'avec la dilatation de l'océan et la fonte des glaces, le, finalement, la montée des eaux, elle est assez inexorable. Et en fait, dans ce territoire-là, à La Rochelle, on a le souvenir de Xintia hein, mmh. en 2010, cette tempête qui avait fait pas mal de morts. Et qui avaient causé des dégâts très importants. Et donc en fait, là-bas, sur place, La Rochelle et la communauté d'agglos de La Rochelle a mis en place ce qu'on appelle des mesures, des digues, pour empêcher voilà, le phénomène de submersion marine. Alors tu vois, dans le port de La Rochelle, quand tu es sur place, il y a des enrochements, euh, des murets anti-submersion, des systèmes d'infiltration d'eau, si jamais l'eau euh, passe par-dessus les, les murets. Et ces systèmes-là, ils ont compté 11 millions d'euros à, à la collectivité. L'idée, c'est d'avoir voilà, un, un niveau de protection qui permet de contenir un risque de submersion qui soit 20 cm plus haut que Xintia donc, ça, c'est Mesures qui ont été mises en place déjà. Et ça, ce sont les seules mesures d'adaptation qui ont été développées Non, non, plus au sud, il y a un autre phénomène que celui de la submersion marine, c'est le phénomène d'érosion, l'érosion du littoral. Et donc là, on met soit des programmes de défense en dur, c'est-à-dire qu'on va réensabler les plages, par exemple. Parfois, tu es obligé de battre en retraite face à l'érosion du littoral. Depuis 2010, il y a 300 maisons qui ont été déconstruites. Il y a beaucoup de spécialistes qui estiment aujourd'hui qu'il faut tenir un un discours plus offensif sur les littoraux menacés. Il y a notamment une étude qui chiffre à peu près entre 5000 et 50 000 logements euh, en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer qui pourraient être touchés par ce phénomène d'érosion euh, maritime. Et donc ça, c'est une valeur immobilière qui est estimée entre 800 millions et 8 milliards d'euros. Euh, la fourchette est large parce qu'évidemment, euh, les modèles de prévision dépendent de si on a un réchauffement de 1 degré ou de 4 degrés. Mais dans tous les cas, c'est tout sauf anecdotique.
2: Je regarde à nouveau ta carte, Lucas, et je me rends compte au passage qu'on n'a pas choisi
0: l'ordre le plus logique en termes de distance parcourue. Le dernier point est Tout à l'est, près de Grenoble. Oui, mais c'est logique du point de vue du sens. C'est-à-dire que là, on va en parler beaucoup cet hiver. Donc, euh, ce lieu, c'est Villard-de-Lens. C'est une station de ski dans le Vercors. Et là aussi, il y a un problème qui va se manifester, mais donc surtout en hiver. C'est une station de moyenne montagne, à des altitudes de 1100 à 2100 mètres. Il y a des effets déjà sur l'enneigement du réchauffement climatique. Donc, en fait, dans cette station, on utilise des enneigeurs déjà depuis des décennies. Et on va devoir en utiliser de plus en plus à l'avenir, puisqu'à cause du réchauffement, euh, finalement, euh, la neige tient moins bien, elle part plus vite. Et euh, déjà, sur place, on estime qu'il y a une urgence déjà à préparer euh, d'ici 20 ans, à préparer la station à, à cette réalité-là. Et comment on l'anticipe cette euh, réalité-là Il ben, y a une grande campagne de diversification déjà pour assurer une activité euh, 10 mois sur 12 et ça va passer par euh, des remontées mécaniques l'été pour les randonneurs, euh, des activités pour les cyclistes, les parapentes, ce qu'on appelle le tourisme d'affaires euh, mmh. aussi. Il y a aussi voilà, une mise en place d'une piste de ski roue pour permettre l'entraînement des amateurs euh, et athlètes du biathlon euh, sur la période de l'été. Donc là, on est davantage sur une question de survie économique du territoire, mais ça te montre à quel point le spectre est assez large. En effet, tu peux ranger ta carte, Lucas.
2: Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Moi, pendant ce temps-là, j'ouvre l'armoire parce que j'ai quelque chose à
1: te faire écouter. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Évidemment, les seuils évoluent en fonction des événements extrêmes. Mais la question, c'est comment se préparer à la prochaine catastrophe, alors même que, justement, celle que l'on a connue était tout simplement du jamais vu. En t'écoutant lister les pistes d'adaptation déjà mises en œuvre, Lucas, j'ai repensé à cet épisode avec Valentin et Il nous expliquait la difficile reconstruction dans la vallée de l'art en Allemagne, après les crues mortelles en 2021. La problématique de l'anticipation des phénomènes voués à être toujours plus impressionnants, est-ce qu'elle s'applique aussi en France
0: oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs un des écueils des modèles aujourd'hui d'adaptation qu'on utilise. C'est-à-dire que ce sont des modèles qui, c'est le Haut Conseil pour le climat qui le dit, qui part un peu au plus pressé C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile de se projeter de ce qui va être le futur en termes de réchauffement climatique. Et en fait, le Haut Conseil pour le climat, ce qu'il dit, c'est que dans un climat qui change, la gestion des crises qui se succèdent ne peut se réduire à des réponses ponctuelles. C'est-à-dire que tu connais l'ancienne, il faut prévenir plutôt que guérir. Mmh. Et là-dessus, ça vaut aussi pour les solutions. On ne sait pas quoi l'avenir sera fait. Il faut surtout pas foncer tête baissée. Je te prends l'exemple des forêts aujourd'hui, il y a plein de débats sur est-ce qu'on doit importer des essences de bois qui sont aujourd'hui mieux adaptées à la sécheresse, donc les essences de bois qui sont plus méditerranéennes. Les spécialistes, ils disent oui, peut-être, mais ils ne sont pas sûrs parce qu'encore une fois, ils ne savent pas d'ici à 2100 quel va être le réchauffement climatique. Donc ça, c'était un des premiers écueils. Un des premiers écueils, quels sont les autres bah, Il faut des solutions euh, globales et dans lesquelles on pense aussi les externalités négatives des mmh. mesures d'adaptation. Je vais reprendre l'exemple des méga-bassines. On en a beaucoup parlé cet été. Donc, ces bassines sont utilisées par les agriculteurs pour compenser la sécheresse et donc ils accumulent l'eau de pluie pour ensuite pouvoir l'utiliser euh, pour irriguer leurs champs. Alors certes, ça va aider euh, ponctuellement ces agriculteurs-là, donc c'est une mesure d'adaptation à, mmh. à la sécheresse, mais cette eau qui a été récupérée, elle ne va pas aller dans les nappes phréatiques, donc elle ne va pas contribuer à recharger les nappes phréatiques, mais aussi les fleuves qui sont aux alentours. Donc voilà, on a l'exemple là d'une mesure qui peut paraître intéressante d'un point de vue adaptation, mais qui a des impacts néfastes de, d'un autre côté sur le niveau de sécheresse globale de la société. Donc ça, c'est penser le phénomène de façon globale. Et il y a un autre problème, donc ça, c'est, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. L'argent, j'imagine Ouais, c'est exactement ça. L'adaptation, ça coûte cher. À Lyon, par exemple, 44 millions qui ont été votés pour la végétalisation de la métropole en, en juin dernier. Il y aura 141 millions euh, voilà, qui seront votés d'ici 2026 pour la ville en Charente le programme d'action de prévention des inondations qui s'appelle PAPI, sur 500 km de littoral, c'est 250 millions d'euros. Donc voilà, c'est des factures qui sont systématiquement assez importantes. Et d'ailleurs, dans une étude qui a été publiée fin juin, qui fait un peu référence dans ce domaine, c'est l'Institut pour l'économie du climat. Elle estimait qu'il fallait investir au bas mot près de 2,3 milliards d'euros supplémentaires par an par rapport à ce qui était déjà investi pour finalement, on va dire, agir efficacement sur cette question de l'adaptation. Et qui paye ces factures ben, Ça dépend en fait. Voilà, à la recherche il y a déjà une taxe qui a été mise en place cette année, donc une taxe locale qui permet voilà, de, de financer ces travaux d'adaptation. Et en fait, cette taxe, on imagine qu'elle va augmenter à mesure que les effets seront de plus en plus importants et à mesure du réchauffement climatique. Donc ça, c'est la première chose. Il y a les collectivités territoriales qui financent. L'État finance aussi un peu. Donc... Mais globalement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un manque de visibilité sur qui doit s'occuper de quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça, c'est même le Haut Conseil pour le climat qui le dit, hein, il y a un problème de montée en compétence des collectivités territoriale, il y a un problème de centralisation de la donnée, c'est-à-dire que on a un plan national d'adaptation au changement climatique mais la façon dont il est décliné dans les territoires ça ne se fait pas toujours de façon efficiente, efficace. Donc ça c'est aussi un sujet à régler.
2: Mais tu disais au début de ce podcast que des manifestations très concrètes de ces risques comme celles qu'on a vues cet été pourraient
0: peut-être changer les choses oui, parce que juste ici, l'adaptation s'était vue comme une assurance contre un risque potentiel qui se réalise ou qui ne se réalise pas. On a vu cet été que ce risque, il se réalise et il va se réaliser de façon de plus en plus importante à l'avenir. Et surtout, ce dont on se rend compte, c'est que le coût de l'inaction est beaucoup plus cher que le coût de l'action, c'est-à-dire le coût de la mise en place des mesures d'adaptation. Donc, ça vaut évidemment pour les incendies. Hein, il va falloir dédommager tous les campings, et les activités économiques voilà, en Gironde qui ont été touchées. Ça vaut aussi pour la chambre maritime, c'est-à-dire que le coût aujourd'hui estimé par les assureurs, de la tempête Xintia est estimé à 1,5 milliard d'euros. Donc, euh, on se rend bien compte que là, le, le coût de l'inaction est beaucoup plus cher que si on avait mis en place les dispositifs euh, qui permettaient de prévenir ces dégâts-là.
2: Le coût de l'inaction contre le coût de l'adaptation, on a bien compris la problématique. Merci beaucoup, Lucas. Merci, Xavier. Lucas Mediavilla du service Économie de l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr ainsi que tous ceux de nos reporters aux quatre coins de la France cet été. Ça vaut le coup de s'abonner pour les lire, d'autant que ça ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous envoyant un mail à laloupeatlexpress.fr ou en nous laissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, comme Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines comparaisons animalières, et surtout nos prochains décryptages. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe